0: Find of Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
1: Semana de 14 de maio de 2021. Confiram quais são as notícias dessa edição do TB News. Coleção Trek Brasilis de maio é com a primeira temporada da série animada de Star Trek. Carl Urban e a Martin Green divulgam game Star Trek Fleet Command. Hero Collector lança no segundo semestre mais uma nave do universo de Star Trek. Físico Mitchell Kaku fala sobre ciência e Star Trek no programa de Levar Burton. Mike McMahon fala da segunda temporada de Lower Decks, easter eggs de Star Trek e da coordenação com todos os showrunners da franquia. Tudo do universo de Star Trek, você vê por aqui. Vem comigo, porque o TB News está no ar. Os planos da Hero Collector para o Universo de Star Trek acabam de incluir mais uma peça da franquia na coleção oficial de naves estelares. E será um retorno ao quadrante Delta quando conhecemos a nave estelar USS Equinox em Star Trek Voyager. A nave estelar é da classe nova do Capitão Ransom, que estreou no Universo Trek no final da quinta temporada de Voyager. A USS Equinox também ficou encalhada no quadrante Delta e, em muitos aspectos, era um espelho escuro para a USS Voyager, onde Genway e sua tripulação defenderam os princípios da frota estelar durante sua longa jornada de volta para casa. Este modelo de nave é pintado à mão e mede cerca de 9 polegadas e meia de comprimento, pouco mais de 23 centímetros. A Hero Collector ainda não informou se a nave ficará disponível aqui no Brasil. Uma boa que vai para casa. Eu Star Trek Fleet Command é um jogo móvel de estratégia e RPG multiplayer. Criado pela Digit Game Studios e publicado pela Scopely e CBS Interactive, o game foi lançado há três anos, seguindo a linha de tempo Kelvin de Star Trek, onde o jogador interage com os personagens dos filmes de J.J. Abrams. Em 2020, o jogo se expandiu para incluir também o universo original da franquia. E em uma série de vídeos promocionais, podemos ver duas estrelas da franquia representando cada um desses universos e colocando suas frotas uma contra a outra, numa brincadeira divertida. Cal Uban, que interpretou o Dr. Leonard McCoy nos três filmes de Star Trek produzidos por J.J. Abrams, junta-se à estrela principal da série Star Trek Discovery, Sonico a Martin Green, em uma série de anúncios promocionais para o jogo. Um jogador pode recrutar sua equipe, explorar sistemas galácticos, interagir com outros jogadores, se envolver em batalhas da frota, experimentar a Enterprise em realidade aumentada, bem como completar missões. As recompensas de missões, mineração e combate Fornecem aos jogadores recursos usados para atualizar sua estação espacial e investir em novas naves. O programa vem recebendo continuamente upgrades e o jogo pode ser adquirido no Google Play.
0: Agora, na porta. Fala Madruga, fala pessoal, prazer estar tá aqui mais uma vez, dessa vez para apresentar o volume 17 da coleção Trek Brasilis. É esse livrinho aqui, olha, que traz tudo sobre a primeira temporada da série animada de Star Trek, aquela produzida lá em 1973 com consultoria direta do Gene Roddenberry. Ele teve uma participação importante e foi coordenada principalmente na, na questão dos roteiros, pela DC Fontana, Dorothy Fontana. Então deixa eu mostrar para vocês esse volume, que é o volume deste mês da nossa coleção. Olha só, aqui, olha só. É... A gente aborda todos os 16 episódios, a série teve 22 episódios, né? E aqui tem os 16, com sinopses, curiosidades, informações de bastidores, cobrindo os 16 primeiros episódios que compõem a primeira temporada. E uma coisa interessante que, dos nossos guias de episódios, esse é provavelmente o mais heterogêneo, é o que tem mais participantes diferentes. Eu fiz alguns episódios, o Carlos Santos fez algum, alguns outros, e o Ricardo Delfim fez a maioria deles. Mas tem uma variação bastante grande, e um texto introdutório é do Fernando Penterich, ele que faz o capítulo de abertura aqui, que apresenta a, a temporada. E a gente cobre. Ficou bem bonito, sobretudo porque a série animada é, tem um aspecto muito colorido, né? E as, e as imagens da, da série imprimiram realmente muito bem. Ficou uma edição muito bonita. Além de ser muito rica em informações da, da série animada. Eu não sei quanto a vocês, se vocês gostam. Eu gosto bastante, principalmente dos roteiros, a gente sabe que as limitações de animação naquela época eram muito grandes, eles tinham que reciclar muito é, animações, inclusive a Filmation, que foi a, a produtora dessa série, depois disso ela faria He-Man, que é uma série que a gente vê que tem muita reciclagem de quadros, eu me lembro de moleque, era sempre as mesmas posições do He-Man e tal, e os caras estavam pegando o jeito de fazer isso durante a série animada que foi produzida é, essa primeira temporada, 1973-1974. Então tá aí, aí você fala, como é que você pode ter isso? Bom, você pode comprar esse volume, tá lá já disponível no site da coleção, em colecal ou você pode se tornar assinante. Aí vai pagar um preço menor de assinante e todo mês vai receber um volume novo. Todo mês o seu cartão é debitado automaticamente e você recebe um volume novo da coleção. O volume 18 depois desse é, já foi para a gráfica e é sobre as origens de a nova geração, como o Gene Roddenberry criou a nova geração. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Depois passem lá no site da coleção, tem muita coisa bacana já publicada e muita coisa legal vindo aí. Um grande abraço e até a próxima.
1: O Chicago Humanities Festival é uma fundação que organiza uma série anual de palestras, concertos e filmes na cidade de Chicago, Estados Unidos. Um dos eventos promovidos pela fundação foi o bate-papo virtual entre o apresentador LeVar Burton e o renomado físico americano Mitchell Kaku, um físico teórico co-criador da teoria de campos de corda, um ramo da teoria das cordas que viria para ajudar na explicação da chamada teoria de tudo. Kaku comentou a respeito de outras paixões, ficção científica e Star Trek. Eu costumava assistir Flash Gordon. Fiquei atraído por monstros espaciais, raios da morte, escudos da invisibilidade, cidades submarinas. Quer dizer, o que há para não amar? Depois, mais tarde, eu percebi que se fosse um físico, poderia entender o que é possível, plausível e impossível na ficção científica. E estas são duas coisas que eu amava ciência e ficção. Um dos meus colegas, Miguel Alcubierre, foi assistir Star Trek e ele viu a Enterprise viajando rápido e distante. Então ele disse, há solução umas equações de Einstein nas quais a Enterprise possa ir rápido? Então pegou uma folha de papel e achou uma solução que se chamaria dobra de Alcubierre. Isso foi o que Star Trek inspirou um físico que estava assistindo a série. Agora, nós podemos dizer cuidadosamente que os mecanismos necessários para ter o um motor de dobra é incrível. Nós estamos falando sobre energia de um buraco negro, mas em princípio isso é possível, como nos filmes. Uma das coisas por que eu gosto de Star Trek é que não significa apenas atirar dos aliens em batalhas. Ou ser um éster do espaço, mas que fala sobre problemas sociais, coisas que realmente ficam na sua cabeça. Um dos meus episódios favoritos é quando eles encontram uma cápsula no espaço, onde terráqueos sofriam de doenças fatais e foram congelados, e lançados ao espaço na esperança de serem encontrados por uma civilização do futuro, bem... Uma dessas pessoas perguntou onde estariam seus investimentos. Ele havia acumulado riquezas, dizendo ser rico. E a tripulação da Enterprise perguntou, o que é dinheiro? E eu pensei comigo, o que uma sociedade sem dinheiro seria se você tivesse replicadores? Você conseguiria o que quisesse. Mas aí, eu acredito que a sociedade colapsaria se houvesse uma sociedade sem dinheiro. Isso é para pensar. Para Michio Kaku, estamos entrando em uma nova era de exploração espacial porque os custos estão caindo com foguetes reutilizáveis. Tem um certo canal aí, chamado Mensageiro Sideral, de um tal Salvador Nogueira, que tem mostrado tudo isso. Mas voltando ao Michio Kaku, ele afirma que há um novo amanhecer pela comercialização e as pessoas poderão um dia irem ao espaço como turistas e que as primeiras naves estelares podem ser lançadas para fora do Sistema Solar em algumas poucas décadas, que não serão como a Enterprise. Serão pequenos chips, de computador mesmo, energizados por laser, alcançando 20% da velocidade da luz e chegarão no sistema Alpha Centauri em 20 anos. Essa ideia foi proposta por ninguém menos que Stephen Hawking. Dá pra não acreditar?
0: Pena que não levá-los pessoalmente. Tê-los a bordo é como uma visita do passado. Isso nos levaria em direção errada.
1: Nossa missão é ir em frente. E apenas começou. O criador e showrunner Mike McMahon comentou sobre o lançamento da segunda temporada de Star Trek Lower Decks dos easter eggs que apareceram na série e do trabalho sincronizado de todos os showrunners da franquia. Há muitos easter eggs. É engraçado, é uma espécie de combinação. Alguns dos meus artistas conseguiram colocar no último minuto porque estamos trabalhando nas coisas até o último segundo. Nessa nova temporada, muitas coisas, às vezes as mais ridículas, são baseadas em episódios de Jornada das Estrelas, que outros personagens fizeram uma escolha semelhante em outras circunstâncias. Mas se você realmente vai escolher 700 episódios, poderá encontrar uma pessoa na frota estelar tomando uma decisão que não é completamente diferente dela. E é assim que dizemos. Ok, estamos fazendo uma comédia. Estamos quebrando as regras, às vezes. Mas já foi feito antes. Esses não são realmente easter eggs. E as coisas que você está encontrando também não são. Muito do que você está chamando de easter eggs é quando dizemos Ei, fique bem com o nosso show sendo animado. E uma comédia mais curta, mais alta, mais rápida e mais louca. Porque olhe para todas essas coisas familiares. É em 2380 e está em uma nave da frota estelar. Uma nova nave da frota, e em muitas destas coisas são familiares. Costumamos dizer que são apenas referências. Sobre a segunda temporada, eu não quero revelar nada. Direi que acho que Shabon é brilhante. Ele é um verdadeiro track. Eu saí com ele várias vezes, com ele e a esposa. Secret Raidal organiza uma reunião de showrunners que fazemos, onde todos os showrunners dos diferentes programas de track se reúnem, e falam sobre o que estamos fazendo sazonalmente, e o que estamos fazendo com os personagens do Cammy. É para ter certeza de que parece haver um entendimento coeso da linha do tempo, e o que pensamos ser importante para os personagens. As coisas que você verá na segunda temporada da Titan são coisas que aconteceram. Provavelmente é um pouco mais exuberante. É contado através do ponto de vista do nosso programa. E provavelmente é um pouco mais das coisas que Chabon escreveu para Riker e para Troy enquanto eles estão indo para onde você os encontra em Picard. Portanto, tomamos muito cuidado para que 2380, que é onde contamos a maior parte de nossas histórias agora, seja essa pequena calma. Como é a vida das pessoas quando estão se alongando um pouco e quando estão explorando e se divertindo e antes que a vida fique um pouco mais complicada. Mas antes de terminar, gostaria de dizer que teremos um novo chefe de segurança para a segunda temporada. Será um novo personagem, de uma espécie que já vimos antes, mas não uma que já vimos na Frota Estelar antes. O ano passa e nada de estrear alguma coisa de Star Trek aqui no Brasil. Como Lower Decks e Prodigy não informaram da exibição em mercado internacional, bem possível que não conseguiremos ver essas séries, deixando para Star Trek Discovery acabar com o hiato de séries aqui no Brasil. Mas, pelo visto, lá para o fim do ano. Ano que vem ainda tem Star Trek Strange New Worlds e Picard, que está gravando Duas temporadas ao mesmo tempo. Mas mesmo nesse longo hiato, fica ligado em toda a rede Trek Brasilis, para sempre ficar bem informado. Além do TB News, né? Agora tá terminando. Mas antes de ir embora, não esquece de deixar seu like, comentários e compartilhar esse programa em suas redes sociais. Se sentir vontade de me mandar uma mensagem ou até um vídeo, me manda pelo e-mail. Anota aí. Programa tbenews.gmail.com. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Nos vemos num próximo programa. Tchau!